0: не хочуть нас пускать у душ. Як живуть белорусские ЛГБТК-пары на родиме и у тых краінах, куды вымушенные были з'ехать». CityDoc паразмаўляў з ЛГБТК парамі, якія з'ехалі з Беларусі пра тое, як яны пачуваліся дома і як жывуць у эміграцыі ў, ў Грузіі, Украіне, Германіі, Португаліі і Польшчы. Аліна і Алеся. Беларусь-Грузія. Мы тут замежніцы. Няма ўпэўнанасці, што нас абароняць у выпадку чаго. Гэтыя дзяўчыны працуюць у IT. Алеся 30 гадоў, праект-менеджар. Аліна 22 гады контент-лід пазнаёміліся дзяўчаты больш за чатыры гады таму ў мінску і жыць разам пачалі ўжо там у 2020 годзе з-за палітычнай эканамічнай і нестабільнай эмацыйнай сітуацыі ў беларусі пераехалі ў Грузію зрэшты гэта краіна не фінальная кропка на карте іх вандровак про жыццё ў Беларусі. так част паводзяць сябе простыя сяброўкі У Мінску жыць разам мы пачалі досыць хлутка, здаецца, пра штыры-пять месяцаў пасля знаёмства, распавядае Алина. Пры гэтым да сустрэчы за Лесэй я сустракалася з хлопцам і нават сама не ведала, што бісексуальная. Таму з сабрамі давялося рабіць нешта кшталту камінаўту. Практычна адразу. Бацькам я расказала год таму, а са сваяками блізкіх адносін у мяне і не было. Таму казаць ям нешта не бачу сэнсу стрыечныя браты і сёстры майго ўзросту, якія падпісаныя на мяне ў інсте, думаю, здагадваюцца. Змест сваіх постоў я асабліва не фільтрую, хоць і не пошчу нешта занадта адкрытае. Чаму ўсё так сталася? Мусіць, таму, што я выхоўвалася ў даволі традыцыйнай сям'і, дзе гутарак пра сексуальнасць не было. Першапачаткова меркавалася, што ты умоўна нармальныя. Бацькі Алесі дагэтуль афіцыйна нічога не ведаюць. Але нам, здаецца здагадваюцца. Мы ўжо даўно жывем разам. Пехалі ў іншую краіну і калі раней у іх былі пытані аля, калі ты ўжо мужа сабе знойдзеш колькі можна жыць з суседкай, то ў апошні час яны зніклі. Пры гэтым казаць ім наўпрост пра наыя адносіны, алеся не хоча. На яе думку, чыя-небудзь сексуальная арыентацыя, гэта не тое, што трэба тлумачыць і расказваць. У грамадстве гэта ўсё павінна быць натуральна без неабходнасці рабіць каменаўты і стрессаваць. У цэлым алеся не асабліва звяртае ўвагу на меркаванне навакольных. Таму ў нас ніколі не ўздымалася пытанне наконт таго, што яна адчувае, калі мы бяремся на вуліцы за руки, напрыклад. Мяне ж гэта заўсёды вельмі абурала. Увесь час здавалася, што на нас усе глядзяць. Пра тое, каб пацалавацца ў грамадскім месцы нават не было гаворкі, Мы выдатна ведалі, што жывем у краіне, дзе ў прадстаўнікоў ГБК кам’юніці няма абсалютна ніякіх правоў. Таму прыцягваць да сябе лішняе асуджэнне негатыў, а магчыма і агрэсію не хацелася. Часам мы маглі праявіць адна да адной нейкую пяшчоту, патрымацца за рук і, прыабняцца, але так часта паводзіць сябе і сяброўкі. Пра жыццё ў Грузіі. ГБк кам’юніці тут большая але адчуваеш сябе менш бяспечна. У Грузію мы пераехалі таму, што тут добры клімат, прыгожая прырода, цікавая культура, плюс да ўсяго сюды не патрэбна віза. І ў 2020 годзе дастаткова проста было аформіць іП і раху на кубанку. Пры гэтым Грузія вельмі кансерватыўная, рэлігійная краіна са сваімі традыцыйнымі каштоўнасцямі. Тут я адчуваю нават большую небяспеку. Асабліва пасля спробаў у 2021 годзе зладзіць у Тбілісі гейпрайд, каб сарваць парад, некія людзі збілі журналіста, той у выніку загінуў. ЛГБТК кам'юніці ў Грузіі большая, чым у Беларусі. Ці проста яна больш адкрытая, як недзіўна. Але ў плане праявы сваіх пачуццяў на публіцы я пачуваюся досыць скавана, тым больш што мы тут замежніцы. і няма ўпэўненасці, што нас абароняць у выпадку чаго. Напрыклад, Калі я пацалую сваю дзяўчыну на публіцы і злаўлю нейкую агрэсію ад навакольных, наўрад ці хтосьці з мясцовых стане на наш бок, у тым ліку і паліцыя. Хоць я вельмі паважліва стаўлюся і да рузіі і да грузінаў у нас даволі шмат сяброў рознай арыентацыі, але цалкам вольны і бяспечна я сябе тут сапраўды не адчуваю. Што далей Хочацца жыць у грамадстве дзе кожны можа быць тым кім хоча. Сваё месца пражывання дзяўчыны плануюць памяняць. у тым ліку з за таго, што хочуць аформіць свае адносіны і завесці дзяцей. Хочацца мець свабоду выказвання сваіх пачуццяў без аглядкі на тое, як на цябе паглядзяць на ваколныя. Пакуль што глядзім у бок Аргентыны. Гэтая краіна была першай, якая легалізавала аднаполыя шлюбы. Ёсць праграмы, якія дапамагаюць дваім маці правесці ЭК, суправаджаюць цяжарнасць і ў цэлым ставяцца вельмі паважліва. Ну ю, у прынцыпе Аргентына даволі інклюзіўная краіна, талерантная да многіх меншасцяў. Там вельмі шмат людзей абсалютна рознай ідэнчнасці і арыентацыі, і ўсе адчуваюць сябе кампфортна, не хаваючыся і нічога не баючыся. Значна прыемней знаходзіцца ў грамадстве, дзе кожны чалавек можа быць тым, кім хоча, а іншыя людзі усведамляюць, дзе скончваецца іх свабода і не парушаюць чужыя межы. Діма і Платон. Беларусь, Украіна, Германія, Португалія, Польшча. На фоне беларусаў яны паводзяць сябе на шмат больш агрэсіўна. Діму 21 год. Ён вучыцца на QA-спецыяліста. Платону 23. Ён уже працуе па гэтай жа спецыяльнасці. Разам хлопцы больш за два гады. Кажуць, што сталі жыць разам практычна адразу, як пачалі сустракацца. Аказалася, што нам вельмі камфортна ў плане побыту і рэжыму дня. Ды да не маглі адліпнуць адзін ад аднаго. За апошні час хлопцы паспелі пажыць ва ўкраіне, Геррманіі,ртугалліі і Польшчы. Аказалася, што ў Польшчы, нягледзячы на ўсю рэлігійнасць краіны, яны сябе адчуваюць на шмат лепш, чым у здавалася б свабоднай у краіне. Але прыемней за ўсё было ў Партугалліі і Германіі. У гэтую частку Еўропы хлопцы і плануюць вярнуцца. Пракамімінаўты і бытавую гамафобію. Колегі прымаюць, але ў душ пускаць не вельмі хочуць. Літаральна на днях я зрабіў камінаут сваёй маме. І пакуль яна адзіная з сям'і, хто ведае пра мою арыентацыю, кажа Дзіма. У мені наадварот, дастаткова даўно ведае пра ўсё тата. А мама і бабуля пакуль не. Там складаная сітуацыя, разказвае Платон. Сябры пра нас усё ведаюць. Мы дастаткова адкрытыя шмат выкладаем у інсту калегі а яны ўсе беларусы дарэчы таксама ў курсе маёй арыентацыі У нас з імі дастаткова добрыя зносіны падчас выездаў на карпаратывы нам з дзімам здымаюць асобны нумар Я б с што мінімальная бытавая гомафобія часам праскоква але не крытычна Гэта могуць быць некія дзіўныя погляды напрыклад ці мімалётная гідлівасць Вось вы здаецца сябруеце цябе цалкам прымаюць вы разам тусуецеся а потым ты просіш, Схадзіць да іх у душ, а ў, ў чалавека здараецца такое мінізамяшання, літаральна на мілісекунду. І хутчэй за ўсё з за банальных стереатыпаў, пра тое, што геей часта хварэць на вічці, нешта падобнае. У школе і каледжы быў булінг, а на вуліцы нават па сяброўску абняца не вырашаліся. Падчас жыцця ў Беларусі мы не адчувалі сябе свабодна і адкрыта. Хадзіць за ручку ў цэнтры горада ці цалавацца на публіцы, для нас наогул было нешта з нечым. Мы не маглі элементарна абняцца на людзях, у тым ліку і пасяброўску пры развітанні. Дзіма ў сілу характару заўсёды быў больш вольны мох і хутенька буськнуць, пакуль ніхто не бачыць. Для мяне ж гэта заўсёды было вельмі няёмка, я адчуваў сябе суперзакрытым, прызнаецца Платон. Плюс у школе і каледзе нас булілі. Таму ў Беларусі нам было складана. Пра жыццё ва Украіне. Нацыяналісты падпільняваюць і збіваюць. У жніўні 2021 года хлопцы пераехалі ў кіяў за актыўнай грамадзянскай пазіцыі на дзіму пачаўся прэсінг ва універсітэце таму заставацца ў краіне было небяспечна ва ўкраіне хлопцы працягнулі жыць разам завялі сяброў і актыўна інтэграваліся хлопцы марылі як сустрэнуць вясну на любімым бульвары Шаўчэнкі але пачалася вайна ва ўкраіне ёсць велізарная квіру польнасці здавалася б, Там мусіць быць прасцей і спакайней, але не. У Киеєве арудуць групы нацыяналістаў, якія высочваюць людзей з тусовак, збіваюць хлопчыкаў, якія выходзяць у калготках ці сукенках. Самі мы з такім нашчасце не сутыкаліся, але чулі немало падобных гісторый. Аднойчы мы хацелі пайсці на прайд, які ў Киеве праводзяцца штогод. Але ўсе знаёмыя нас адгаворвалі і папярэджвалі, што калі мы ўсё ж такі пойдзем, то пасля мерапрыемства трэба адразу бегчы скакаць у таксі і ехаць дадому. таму што на выхадзе будуць падпільняваць, і нічым добрым справа не скончыцца. У Кіеве амаль як Берліне. Напрыклад, там можна сустрэць хлопцаў у сукенках з макіяжам і ўсё такое, але ў метро ты так не праедзеш. Нават за нафарбаваных па абавязкова дачэпяцца. На фоне беларусаў украінцы паводзяць сябе на шмад больш агресіўна. Пра жыццё ў Германіі. ЛГБТК-пары абсалютная нормальнасць. Некалькі месяцаў хлопцы жылі ў Нямеччыне. Спачатку ў Дрэсдзе, потым у Дюссельдорфе, і ў апошнім, кажуць, можна пачувацца зусім вольна. Каб праверыць рэакцыю навакольных, Дзіма і Платон узяліся за рукі і пайшлі шпацыраваць па цэнтры горада. І што самае цікавае, не адчулі на сабе абсалютна ніякіх поглядаў, ні пазітыўных, ні негатыўных. Людзе там просто не зважаюць на тое, хто, як і з кім ходзіць. Там ЛГБТК пары абсалютная нормальнасць. У Дызельдорфе нас як бежанцаў узяла да сябе на ператрымку сям'я брытанцаў з трыма дзецьмі: 10, 14 і 16 гадоў. І нікога ў вогуле не бянтэжыла наша арыентацыя, дадае Дыма. Мая мама бу жыцці не узяла да сябе ў дом ей пару, асабліва калі бы ліп дзеці. Пасля дюсель дорфа хлопцаў адправілі ў Нюрнберг. там яны прабылі тры наступныя месяцы ажылі ў пажылой немкі якую таксама нічога не бянтэжыла. Пра жыццё ў Партугаллі самае свабодна месца. З Гер хлопцы з'ехалі ў партугалію. думалі там і заставацца але краіна не падышла ім па ўзроўні жыцця. Хаця для прадстаўнікоў лгбтк супольнасці гэта самае свабоднае месца з усіх. Прыходзіш на пляж, А там ей сім з дзецьмі, кажа Дыма. Я ў прынцыпе ніколі такіх пар з дзяццём не бачыў у жывую. А тут ляжыш загараеш, а побач тры-чатыры ЛГБТК сям'і побач. Для нас гэта быў незвычайны досвед. Пра жыццё ў Польшчы. Больш еўрапейскі менталітэт, але на людзях за ручку не паходзіш. Цяпер хлопцы жывуць у Польшчы. Гаворяць, што ў гэтай краіне прасцей і зручней з дакументамі, але заставацца там яны не планаюць. У Польшчы сітуацыя лепшая, чым у Беларусі ці ва Украіне. Чытаў пра нейкае сацдаследванне, па выніках якога больш за 60% насельніцтва нармальна ставяцца да ЛГБТК. Хаця абываюць і неадзначныя рэакцыі. Мы не носім макіяж, не фарбуем па ногці, але часам ідзеш напрыклад у плюшавай кофці з завушніцай у носе, і нават спінай адчуваеш, што на цябе хтосьці глядзіць. Абарочваешся, і гэта хутчэй за ўсё будзе беларусьці украінец. Полякі ў гэтым плане простэй. Тубок моральна тут крыху лёгчэй, чым у Беларусі ці ў Украіне. Тут уже больш еўрапейскі менталітэт. Але хадзіць за ручку ці цаловацца на людзях мы сабе таксама не можам дазволіць. І што далей? Душой і сэрцам за Беларусь, але вяртацца туды не плануем. Па словах хлопцаў, самымі вольнымі краінамі Еўропы можна назваць Іспанію, Італію, Португалію. Але з-за занадта расслаблена галаду жыцця мясцовых, Дзіма і платон там жыць не хочуць. Кажуць, што пакуль глядзяць у бок Геррманіі, Дані ці нііэрландаў. Што тычыцца Беларусі, то мы душой і сэрцам патрыёты вельмі хварэем за сваю краіну. У плане ЛГБТК наше грамадства нават больш талерантнае, чым украінскоее ці рускоее. Але вяртацца дадому мы не плануем, кажа Діма. У мяне, напэўна, занадта шмат негатыўных успамінаў, звязаных з буліннгам у дзяцінстве, Таму мені пакуль трагірыць. Ёсць разуменне і уяўленне, што ў Беларусі павінен прайсці нейкі час, каб пачаўся этап камфортнага жыцця для ЛГБТК людзей, дадае Платон. Мы вельмі спадзяемся, што гэта пачне адбывацца ў блізэйшы час пасля змены лады. але ніякіх гарантый няма. Як і жаданне вяртацца.